0: Et bonjour tout le monde, on est jeudi et il est 8h15, et il fait beau, vous savez, de ces matinées qui ressemblent à des publicités, avec un soleil traversant quelques maigres nuages dans un ciel déjà bleuté, avec une odeur de printemps et de foin aussi, enfin quand je dis de printemps, on est plus au mois de juillet, donc c'est peut-être pas la même odeur, mais voilà, il y a des restes d'humidité des jours précédents. C'est quelque chose de très agréable. Et et voilà. Bon, C'est le genre de choses qu'on découvre qu'à 8h du matin. Je dis ça si jamais vous avez tendance à traîner au lit. Il y a des choses merveilleuses avant votre réveil aussi. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour pendant les vacances. (rire) Alors, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ma grande découverte d'hier. J'ai passé, j'avais programmé toute ma journée pour travailler que là-dessus parce que j'ai besoin... Euh, de réorganiser les choses. Il y a des moments où il faut s'arrêter quand on n'arrive pas à faire tourner les choses comme on veut ou quand on se sent un peu noyé, perdu. J'avais besoin de refocaliser. Oli est face à deux Jack Russell qui sont à peu près de sa taille. Alors Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Bonjour ah, oh, Oli a déjà l'épaule qui se dressent. Bonjour. Ouais je me suis dit, ils courent par là, je peux les lâcher. Alors... Mais vous avez bien raison, oui. ils ont l'air adorables. <rire> bon. Et, euh... bon, finalement, Oli les a snobés, comme tout le monde, <rire> comme à chaque fois. Hier, il y avait un petit garçon, il essayait de la caresser. Elle le snobait tout le temps, c'était horrible. Je ne sais pas ce qu'il a vécu, ce petit garçon. Mais bon. Alors. euh, Hier, j'ai travaillé toute la journée à trouver le système pour réorganiser tout mon travail. Parce que mon travail, rapidement, c'est de la rédaction web, de la communication, de la formation du développement de cette formation et euh, une agence en prime avec des clients à traiter. Plus encore d'autres choses relationnelles, etc., plus ma vie privée qui se rajoute là-dessus, les petites choses, les rendez-vous, les trucs sur lesquels on procrastine parce qu'on n'a pas accordé du temps à ces choses-là. Donc, tout ça, en fait, crée... Hier, je je parlais de ça parce que c'était ma... mon premier contact avec le système que j'ai mis en place et je parlais du bousier qui poussait sa crotte j'aime bien cette idée parce que c'est vraiment le le fait que plus on avance, plus ça s'accumule et jamais on n'en voit le bout on a toujours, toujours, toujours des choses à faire toujours des choses en retard Toujours des projets qui, qui sont là et qui sont lourds et qu'on on se dit qu'on va peut-être les laisser tomber parce qu'on n'a pas la place, etc., etc. Or, à la place d'essayer de tout caser dans une journée ou d'essayer d'accomplir quelque chose le plus vite possible pour le mettre en route, il vaut mieux commencer à avoir une mentalité de, de coureur de fond et se dire, ok, ce projet-là, je le finirai dans un mois et demi, par exemple. Et je vais l'échelonner d'ici là pour qu'il ne pèse pas sur mon calendrier. Ça sous-entend d'avoir envie de respecter un peu une to-do list. Et ça, c'est la première grande découverte que j'ai faite. Moi qui euh, ai utilisé dans mon travail énormément depuis euh, des années de techniques différentes d'organisation, que ce soit Asana, le bullet journal, euh, les principes d'agenda, les systèmes croisés, les tableaux Véleda, etc., etc., Mon principal problème, c'est de ne pas respecter ma propre discipline et d'essayer d'en faire plus ou d'essayer de voir des urgences, euh, de voir des urgences là où il n'y en a pas forcément et d'essayer de turboter au maximum en me disant quand j'aurai passé ça, je serai enfin tranquille. (rire) La vérité, c'est qu'on n'est jamais, jamais, jamais en état de ne rien faire ou plus rien à programmer quand on est dans un flux de travail et particulièrement quand on est freelance il y a toujours quelque chose à faire donc à la place que ce soit euh, le travail qui essaye de s'insérer dans les temps de de journée essayons de faire l'inverse que la journée délimite le temps de travail et qu'on distribue ça tranquillement sur des périodes et avec un peu de discipline on peut se faire une vie 100 fois plus agréable parce que le cerveau est sans stress, parce que les choses qu'on a à accomplir sont simples, parce que tout est décomposé, parce que les étapes sont visibles et lisibles, et parce qu'on sait où on va et on sait où on en est. Et ça, c'est le bonheur c'est le bonheur, mais ça demande de la discipline, discipline que... Et je n'avais pas forcément, mais maintenant que je rentre dans un nouveau process, en me réveillant à 6h30 du matin, en allant faire euh, plusieurs séances de marche, plusieurs choses comme ça, etc., en réfléchissant, en faisant ce podcast quotidien, je me rends compte qu'il y a une discipline qui s'installe en moi et qui permet maintenant de faire ça. Donc il me fallait un outil, et ça fait des années que je cherche un outil qui est capable de, de contenir tout tout ce que j'ai dans la tête. Et mine de rien, c'est pas facile. C'est-à-dire, j'ai utilisé, bien sûr, des to-do list, mais je voyais pas où elles allaient. Je voyais qu'un fatras de choses à faire. Euh, j'ai essayé de faire des carnets avec des descriptions de chacun des projets, mais je m'y référais plus une fois que c'était écrit. Et finalement, en fait, ils ne rentraient pas en interconnexion avec le reste. J'ai essayé de faire des des pages dédiées par projet, des choses comme ça. Mais en fait, je n'arrivais pas à voir comment les insérer dans le quotidien. Il me manquait toujours quelque chose. J'ai même essayé le mind management, enfin les mind maps. C'est un système que j'adore. Mais il n'est pas du tout assez précis. Et en plus, euh, il il ne hiérarchise pas les choses, il ne temporise pas les choses. Je ne peux pas dire simplement à un mind map, « Ok, aujourd'hui, je fais quoi Juste aujourd'hui ?» Alors j'ai découvert Notion, j'ai découvert ça par hasard, enfin pas vraiment par hasard, ça fait plusieurs fois maintenant depuis 6 mois, 1 an que j'entends parler de Notion, Euh, Notion.so, c'est un site internet, mais aussi une application Mac, PC et une application Android, iPhone. Les applications sont très inférieures euh, sur les mobiles et sur les tablettes, par rapport à l'expérience qu'on a sur PC donc on va souvent garder la partie mobile à la consultation au remplissage de quelques petites données mais en fait en termes de navigation c'est raté alors la communauté a l'air d'espérer qu'il y ait des mises à jour pour améliorer la navigabilité je ne sais pas à quel point on peut améliorer ça ça reste un téléphone, ça reste une tablette on n'est pas sur quelque chose qui a le degré de, d'interaction possible d'un PC. Donc, euh, on verra. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec Notion et, et le raisonnement de ce podcast-là, c'est que vous-même, peut-être vous trouviez une place à cet outil et qui puisse réellement et sincèrement améliorer votre process et vous libérer peut-être de certaines peurs euh, face à toutes les choses à faire ou de certaines problématiques, ou de choses, voilà, quelque chose qui puisse vous aider. Moi, je trouve cet outil incroyable, parce qu'en fait, il coche la totalité des cases. C'est-à-dire, on peut tout faire. Alors, il y a quelques limites qui me frustrent un petit peu, mais j'ai pas encore exploré, peut-être que si. J'aurais aimé des graphiques et des diagrammes par rapport à certaines informations, pour avoir quelque chose de plus visuel. Et j'ai pas encore vu ça dans Notion, mais mais alors pour le reste, allons voir. Donc Notion, je vais commencer par vous expliquer son principe en trois phrases, ok C'est un service en ligne, gratuit, quand vous avez votre compte personnel et qui deviendra payant le moment où vous voudrez en faire euh, du gros travail collaboratif ou leur demander d'héberger des documents chez eux. Sinon, personnel, ça marche très bien. Première chose, gratuit. Deuxième chose, Notion fonctionne avec des pages. Ce sont des pages blanches sur lesquelles on va installer tout ce qu'on souhaite. Écrire des textes, mettre des images, mettre des liens, mettre des graphiques, enfin des graphiques, des, des représentations, faire des bullet points. Euh, faire des encarts euh, intégrer aussi avec les liens des, des informations qui viendraient d'ailleurs ce qu'on appelle l'embed l'intégration, etc., etc le tout classé, comme vous voulez en partie, sous partie etc, ce qui est très bien avec cette histoire de page, c'est que n'importe quelle phrase, n'importe quel mot que vous utilisez, si vous double-cliquez dessus et que vous marquez « Créer une page », eh ben ça devient un lien vers une page, une nouvelle page. Donc, là-dedans, et et je m'arrête un instant sur ce simple principe-là déjà, si vous écrivez par exemple la phrase « Le client machin m'a contacté pour une commande de ça », Vous pouvez faire une sous-page pour client machin, dans laquelle vous allez détailler tout ce que vous savez sur le client, et vous pouvez faire en un clic une autre page sur la commande, dans laquelle vous pouvez regrouper toutes les informations de la commande. Et de cette page-là d'informations de de la commande, vous pouvez créer des sous-parties encore, des sous-pages. Autant que vous voulez C'est des liens, vous créez comme vous voulez. D'accord Donc, on est déjà sur quelque chose d'extrêmement véloce, et et fluide en termes d'histoire voilà il y a blablabla ah oui tiens par exemple vous êtes en train d'écrire un texte pour un client et puis vous avez euh, des informations des sources et vous voulez les mettre à un endroit donné parce que vous sortez un argument particulier et que vous savez que votre client ben, il aimerait bien savoir de quoi il s'agit et comment est-ce qu'on sait ça et bien vous créez une sous-page sur le mot ou sur le paragraphe qui vous intéresse et puis vous mettez euh, les, euh, les, les informations dans ce sous-lien. Et donc, on clique et on sait. C'est du tiroir, de tiroirs de tiroir. Vous inventez des tiroirs. Oh, un nouveau tiroir. Vous faites ça autant que vous voulez. Et vous organisez ça comme vous voulez. Et il y a bien sûr un moteur de recherche qui permet de tout retrouver. Il y a une barre visuelle, euh, une sidebar sur le côté qui vous donne toute l'arborescence. On est, on est bien. C'est bien foutu. Les pages sont vierges. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. La troisième chose que je vais vous dire, et d'ailleurs, je vais en rajouter une petite quatrième parce que ça, c'est un très gros argument. Je vous donne les plus gros arguments. La troisième chose, c'est le fait que ça utilise des bases de données. C'est-à-dire, il y a un système de tableur. Vous voyez Excel ou, ou Google Sheet ou ce que vous voulez. Bah, vous ne les avez pas trop utilisés parce que c'était un peu compliqué. Là, eux, ils ont inventer un autre système. Est-ce qu'il est plus simple Il vous faudra quelques tutoriels, mais par contre, qu'est-ce que c'est bien Vous pouvez créer une base de données avec des colonnes et des informations. Et une fois que vous avez cette base de données-là, vous pouvez copier le lien de cette base de données et la coller dans une autre page et la base de données apparaît et elle est synchronisée. hein. Donc vous avez, sur cette seconde page, vous pouvez modifier des choses, ça modifie des choses dans la première base de données aussi. Et vous pouvez coller ça sur une troisième page, une quatrième page, une cinquième page, c'est-à-dire avoir l'accès à cette base de données où que vous voulez. Mais mieux encore, vous pouvez filtrer et dire par exemple, « Je ne veux que les choses qui vont de telle date à telle date » sur une page. Ou alors, « Je ne veux que des choses qui rentrent dans telle catégorie » Ou alors, je ne veux des choses que qui contiennent ce mot-là. Voilà, vous pouvez sous-classer à volonté votre base de données. Si vous utilisez des produits Apple, je, je crois que les autres le font aussi, mais je n'ai pas de l'expérience. Mais en gros, c'est l'application photo fonctionne comme ça, l'application mail fonctionne comme ça. Vous avez un, un premier canal dans lequel vous avez tout, et tout est en bordel et vous avez après des sous-dossiers intelligents ou, euh, ou des sous-dossiers vides dans lesquels vous pouvez glisser des choses et ça fait des raccourcis vers la, le, le flux général. Donc le flux général est en bordel, mais par contre vous avez des moyens de classer, d'explorer, de découvrir des nouvelles choses, etc. etc. Je vous dirai ce que j'en ai fait après j'en suis au tout 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 début c'est à dire on peut faire des bases de données qui calculent, on peut faire des bases de données qui rassemblent des informations on peut faire des bases de données qui classent par date on peut faire un peu ce qu'on veut c'est vraiment pas compliqué c'est de la créativité pour trouver un petit peu notre bonne manière de faire et il faut passer un petit peu de temps, explorer, regarder beaucoup de tutos, il y a une communauté énorme sur cette application, mais en fait on peut faire ce qu'on veut. Voilà, donc si vous voulez classer vos clients par chiffre d'affaires, date et période, Eh bien, vous pouvez tout à fait le faire et sortir par la suite des informations classées en fonction de tel type de commande ou de tel chiffre d'affaires. Vous pouvez en deux clics savoir qui est le client qui vous a rapporté le plus sur une année, sur les dix ans à venir, enfin sur les dix ans passés. Vous faites ce que vous voulez, c'est une base de données et elle vous apprend énormément de choses et vous permet de bien mieux piloter parce que ça y est, vous voyez à travers la brume. Donc ça, pour moi, très très bien. La, trois, la quatrième chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a donc cette communauté et c'est très important. La communauté, en fait, fonctionne particulièrement bien parce que Notion a eu cette idée simple et formidable de dire « si vous avez fait une page », avec un système de classement particulier, avec des graphiques particuliers, avec une manière d'organiser l'information particulière, vous pouvez la partager. Il y a un bouton « Clique, partagez le modèle ». Donc, des fois, vous regardez une vidéo sur YouTube sur Notion et la personne vous dit « Ah oui, j'ai fait un template qui permet de faire ça ». Ça s'appelle un template. Eh ben, bien, j'ai mis le lien dans la description. Vous cliquez sur le lien. Vous arrivez dans Notion. Notion vous dit « Est-ce que vous voulez copier ce template ?» Oui, paf, il est chez vous. Vous avez copié l'organisation de quelqu'un d'autre. Vous pouvez piquer des idées, vous pouvez (rire) vous débrouiller comme vous voulez. Et ça, c'est formidable parce que vous n'imaginez même pas. Il y a des gens, c'est des chefs de projet d'entreprise, de très gros projets de développement, qui vous proposent leur roadmap, le système qu'ils ont créé pour pouvoir gérer leur roadmap. Et donc, vous avez un truc qui fait 10 pages avec des sous-catégories, des sous-liens, des choses comme ça. Et vous voyez comment vous pouvez, à l'intérieur, insérer votre, votre projet à vous. C'est comme si des gens venaient vous dire, pour cette info-là, pour ce projet-là, tu pourrais utiliser cette technique-là d'organisation. Ah, quel bonheur Et il y en a des milliers, des templates, des milliers, c'est classé par catégorie, vous pouvez, et ça va autant de la vie personnelle à la vie professionnelle, vous voulez perdre du poids, faire du sport, voyager plus, organiser un voyage, vous voulez faire votre liste de courses... Allez-y, faites-vous plaisir. Il y a des gens qui se sont cassés la tête à créer des modèles. Prenez celui que vous voulez et adaptez-le comme vous le souhaitez. Et c'est parti. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, vous devriez vous dire, ça a l'air compliqué. Je ne vois pas l'intérêt. Parce que on n'en est pas. Je fais un peu les choses à l'envers. Si j'avais fait un peu plus de copywriting, je vous aurais dit. Alors voilà ce que c'est votre problème. Voilà ce que c'est la solution. Voilà comment Notion vous aide. C'est comme ça que j'aurais déroulé les choses stratégiquement avec la technique AIDA là j'avais envie de partager d'abord le comment que, que vous compreniez en fait que c'est à la fois compliqué parce que ce sont des pages blanches et qu'il faut les imaginer mais terriblement simple quand vous avez une idée de ce que vous voulez obtenir parce que les blocs les raccourcis le, c'est, je vous ai dit un quart de tout ce que c'est capable de faire il euh, y a des tonnes de solutions, il y a des tonnes d'aides, il y a des tonnes de formations sur Udemy pour 10 balles, il y a des formations de 5 heures pour utiliser Notion. Je veux dire, chaque fois que vous comprenez un truc sur Notion, vous venez d'améliorer de 10 points votre organisation. Donc c'est très jouissif, c'est très exaltant comme découverte. C'est pas un truc qui doit faire peur, tout au contraire. C'est un truc qui doit être « démarrer tout petit, 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 faites une to-do list jolie ». Et puis, après, au fur et à mesure que vous regardez une ou deux vidéos par jour sur le sujet de notions, parce qu'il y en a des tonnes, partout, en anglais, en français, dans tous les pays du monde, et, euh, et dès que vous comprenez un nouveau truc, retournez dans votre to-do list, changez-la, améliorez-la, perfectionnez-la, etc. Faites-la progresser, tout simplement. Donc, n'ayez pas peur des mots. Hein. Quand, quand je parle d'une base de données, c'est juste un tableur, mais c'est un tableur où on peut faire... On peut l'exporter, on peut le bidouiller, on peut faire plein de trucs avec. Et c'est très 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 facile. Vraiment très facile. Et il y a des tonnes de vidéos, de présentations, de notions qui vous mettent le pied à l'étrier en quelques minutes. Et puis vous êtes déjà prêt à faire des trucs super chouettes. Moi j'en suis à un jour de travail, c'est-à-dire je suis ultra débutant. Mais voilà comment je vois les choses. À l'heure actuelle, ce que j'ai fait hier, c'est une to-do list mais pas une to-do list, j'ai fait la to-do list de mes rêves ça fait des années que je cherche à faire une to-do list comme ça c'est incroyable, et et je suis même pas sûr de l'avoir étendue autant que je voulais alors je vais déjà vous dire en gros pourquoi c'est la to-do list de mes rêves et comment est-ce qu'elle fonctionne, on verra un tout petit peu après toutes ces autres petites choses qu'on peut bricoler et greffer dessus mais j'y suis pas encore j'ai prévu de faire ça pendant des mois et des mois et trouver à chaque fois des nouvelles choses des nouvelles manières parce que c'est très génial de trouver un, un nouveau truc qui donne mieux de l'information plus l'information qui va chercher d'autres choses c'est génial, bref ce que j'ai fait c'est tout simplement j'ai une to-do list générale qui est euh, une, c'est la base de données c'est à dire c'est une to-do list qui contient à peu près 200 entrées aujourd'hui que des choses que j'ai à faire c'est, c'est vraiment... Enfin, j'avais vraiment... Je me suis vidé la tête. Voilà, c'est la super to-do list. Je l'ai appelée comme ça. Et celle-là, elle ne m'intéresse pas. Mais j'ai copié le lien de cette to-do list et je l'ai collé à d'autres endroits. Par exemple, j'ai créé cinq onglets domaines qui sont le professionnel en général, euh, l'agence, un, le, la formation et puis d'autres choses comme ça. Et puis un onglet personnel aussi. Donc, j'ai des pages dans lesquelles je... Je mets des informations et des sous-pages pour compléter un peu mes pensées, etc. Mais surtout, qui contient cette to-do list. La to-do list, j'ai créé un tag qui est donc une toute petite référence de catégorie qui dit « ça, c'est professionnel ». D'accord Donc, dans ma to-do list, en fait, tous les items ont un petit tag qui dit dans quelle catégorie ça va, tout simplement. Ok c'est très simple à faire, c'est, on tape les deux premières lettres, tac, le tag arrive, on appuie sur rentrer, c'est fait, ça va très très vite. Maintenant, dans ma sous-partie, par exemple, euh, mon onglet professionnel, tout ce qui concerne le professionnel, c'est-à-dire la comptabilité, les, ra- les relations avec l'expert comptable, les, les progressions, les factures, les, voilà, toutes ces choses-là, eh ben, j'ai mis la to-do list dans laquelle j'ai dit « Tu ne me mets que ce qui concerne le professionnel. » Donc, j'ai une petite to do list à cet endroit là qui est la sélection de la très grande to do list et qui concerne que ce domaine là et quand je rajoute un item dans cette sous-page il se rajoute automatiquement dans la super to do list simple d'accord c'est comme si j'avais une autre entrée qui est pré-programmée pour rentrer directement au bon endroit dans une sous-catégorie jusque là ça va j'ai fait ça cinq fois mais après, je développe aussi des projets. Il y en a 7 en ce moment sur lesquels je travaille. Donc, j'ai créé des sous-pages dans lesquels je mets toutes les informations, tout ce qui me vient en tête, etc. Et où j'ai aussi une entrée de to-do list. Qui va donc, de la même manière, être la to-do list de ce projet-là. Mais qui va aller dans la super to-do list. Bien, maintenant que j'ai ça, c'est génial. J'ai une super to-do list avec 11 portes d'entrée qui classe automatiquement, en fonction de la page sur laquelle je suis, le truc dans la bonne catégorie. Rien que déjà ça, c'est satisfaisant. Faisons mieux. J'ai rajouté une colonne pour les dates, en disant c'est à cette date-là que je veux euh, que les choses soient faites. Et j'ai créé une to-do list supplémentaire qui s'appelle « Aujourd'hui », dans laquelle j'ai dit « Je veux que tu n'affiches que les choses qui sont à la date du jour. » C'est tout. J'ai également mis des petits boutons à cocher et j'ai programmé les to-do list pour qu'elles enlèvent l'item si jamais je le coche, qu'elles le cachent. Pas qu'elles le fassent disparaître, juste qu'elles le cachent. Et dans la super to-do list, par contre, ils ne sont pas cachés, ce qui fait que je peux avoir un suivi. Je peux même faire une autre to-do list qui contient uniquement ce qui a été coché. Jusque-là, tout va bien. J'ai fait également la même chose pour la semaine. J'ai fait la même chose pour le le lendemain, pour savoir ce que je dois faire le lendemain, et j'ai fait la même chose pour la veille. Qu'est-ce que j'ai fait la veille Qu'est-ce que je n'ai pas fini de faire la veille Ce qui me permet de ramener les choses aujourd'hui ou demain, dans mon organisation. Donc là, rien que là déjà, j'ai un système de to-do list qui est très naturel pour moi. Je vais dans la partie professionnelle, je dois faire telle chose pour l'entreprise, je le note, je mets une date, et salut, je me casse. Et c'est tout ce que j'ai à faire, et ça va automatiquement se classer intégralement dans tous les onglets, là où il faut, là où ça doit apparaître. Merveilleux. Vraiment merveilleux, très content. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin, on peut afficher par exemple un grand tableau du mois, et un grand tableau du du mois suivant, dans lequel toutes les dates que j'ai mises s'affichent, ce qui fait que je peux avoir une vision sur un mois de ce que je dois organiser. Et je peux aussi, en cliquant sur un bouton, sélectionner juste des choses qui concernent un projet pour voir comment j'ai dispatché mes tâches à faire de ce projet. Ça, ça me donne vraiment beaucoup plus de de perspective. Je vois beaucoup mieux comment je dois faire les choses. Alors vous me direz, bon, c'est fantastique, mais euh, bon, ça, c'est une super to-do list. Mais maintenant, vous comprenez bien à quel point c'est fluide, ce truc-là Imaginons un peu plus loin. Vous avez un dossier qui s'appelle les clients. Je pars du principe que je parle à des rédacteurs web, mais ça s'applique un peu à, à tous les freelances, et puis à toutes les mamans, à tous les papas, à tous ceux qui ont besoin d'organiser les choses personnelles ou professionnelles. Voilà. Là, on va parler des clients. Donc, vous avez un nouveau client, ou même un prospect, peu importe. Euh, partons simplement des clients pour faire simple. Vous avez un client... Il vous commande des textes. Bon, hop, je vais dans la partie client. Je tape le nom du client. clic clac, j'en fais une page. J'ai une page du client. Jusque là, tout va bien. Je mets des informations sur tous mes échanges avec ce client. Bla bla, bla il m'a dit ça, il pense ça, ses valeurs c'est ça, son lien vers son site c'est ça, etc. Pour rien oublier. Je détaille la commande qu'il m'a donnée. Oui, il souhaite ça, il souhaite ça, il souhaite ça. Très bien. Maintenant... Comment j'insère ça dans mon processus de travail Eh bien, je vais dans chercher ma super to-do list, je la colle dedans, je crée un tag spécial au nom de ce client-là, ou au nom de cette commande-là, comme vous voulez, et je limite la to-do list à afficher uniquement les choses qui concernent ce tag-là. Donc, j'ai un tag spécial pour ce contrat-là. Je vais mettre dedans, écrire un premier texte, envoyer le texte au client pour le faire vérifier, euh, faire la, la suite des textes, blam 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 blam, je mets mes dates et that's site Et ça rentre directement dans ma to-do list générale. Donc, sans problème, je vois immédiatement ce que je peux faire. Si jamais j'ai un peu peur de, 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 de mettre des choses sur des jours qui sont trop pris ou autre, je peux rajouter le calendrier général pour voir où, où j'ai de la place directement dans cette page là une fois que c'est fait ça je peux en faire un modèle de page et le dupliquer et dira un nouveau client clic clac je duplique la page je change les informations pour le nouveau client je change le tag et c'est reparti et tout ça en fait s'insère directement dans la to do list je peux faire des trucs plus sympas. je peux rajouter par exemple à la place de la to do list je peux changer son mode de vue et transformer ça en timeline je vois que de telle période à telle période, je vais faire ça, telle période à telle période, je vais faire ça. C'est une jolie frise qui arrive. Je vois les items qui sont là. Je peux même sous-cliquer dessus. Par exemple, si jamais euh, je me dis le premier article, il va porter sur ça, le deuxième article sur ça, le troisième article sur ça, je peux en faire des sous-pages et écrire directement l'article à cet endroit-là. Je peux écrire l'article directement là, si je veux. Ce n'est pas un problème du tout. Et je sais où c'est rangé. Il suffit que j'aille dans le contrat du client, que je clique sur la première commande, le nom de la première commande et j'ai l'article qui est là. Allez, on pousse le truc un petit peu plus loin. Je voudrais savoir ce que le client en pense. Ok Je clique sur partager la page et je lui envoie le lien. Lui, il clique dessus et il a mon article qui vient de s'afficher devant lui. S'il a un compte-notion, parce qu'il faut un compte-notion, je peux demander à ce qu'il puisse rajouter en surlignant des commentaires. Donc il peut commenter directement l'article sur lequel je suis en train de travailler directement depuis mon outil de travail C'est pas magnifique ça Bon ok, on peut aller plus loin, on peut aller plus loin. Ça vous va pas, je comprends, c'est pas encore assez Bon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus Eh bien, vous pouvez euh, faire une liste des livres que vous avez lus, copier des passages entiers, vous pouvez faire des suivis, vous, vous pouvez faire des périodes de formation, insérer la formation et écrire prendre directement vos notes. Vous pouvez suivre des cours à la fac et interconnecter toutes les pages. Vous pouvez faire une base de données qui concerne des gens avec qui vous travaillez ou avec vos clients ou avec... voilà euh, Ce client-là, il m'a commandé combien de fois cette année Combien de fois il a payé Est-ce qu'il y a eu des problèmes de retard est-ce qu'il a mal payé Est-ce que c'est un bon client, un mauvais client Est-ce qu'il faut que je m'en méfie Est-ce que j'ai des raisons de douter de lui Est-ce que toutes ces choses qu'on oublie un peu parce qu'on laisse passer, on se dit « ah, oh, c'est pas grave ben, », on peut les intégrer dans Notion, tout simplement, dans le dossier client. On peut même en faire une base de données qui fait que si je tape « problème », je vois la liste de tous les clients avec qui j'ai eu des problèmes. Et si je tape, euh, euh, pas de problème, je peux voir tous les, tous les clients euh, valables. Je travaille avec des graphistes, je travaille avec des intégrateurs, je travaille avec des référenceurs, je travaille avec des agences. Je peux leur donner une note. Est-ce que c'est bien payé Oui, non. Est-ce que c'est satisfaisant Oui, non. Est-ce que l'interaction a été bonne Oui, non. Je peux faire ça et puis faire émerger ces informations-là à chaque fois que j'en ai besoin. Je peux faire une liste de mails aussi je peux faire une liste de contacts. Je peux aussi faire un who's who. C'est-à-dire, euh, OK, dans mon milieu, qui est qui Qui est Camille Gillet Qui est Thomas Kubel Qui est David Goss Qui est Laurent Bourrelli Qui est Fred Bobet Qui est. etc. Et puis faire des petites notes dessus. Et puis faire des liens vers leur compte. Faire des liens vers leur site. Trouver plus d'informations. C'est pas un problème du tout. Je peux m'intéresser à un sujet. J'ai une commande, mettons. Euh, le client, en fait, souhaite que je fasse 10 articles par mois sur un sujet comme l'immobilier. C'est pas évident pour moi, mais je peux copier des articles du web et les coller dans Notion pour les garder en archive. Je peux d- déterminer au fur et à mesure de mes avancées des sources sur lesquelles je peux aller chercher régulièrement les informations. Tout sera au même endroit. J'aurai juste un bouton à cliquer pour faire sortir toutes ces informations-là. Je peux croiser ces données-là avec d'autres. Je peux faire un tableur, de nouveau, une base de données de toutes les sources que je confirme, que je valide, qui sont bonnes. Tous les sites Internet, vous savez, où vous ramez pour essayer de retrouver le truc-là, l'information-là, il y a des clients, ils vous disent « Je ne veux pas que vous mettiez des liens externes vers ce site-là parce que c'est un concurrent, c'est un site caché d'un concurrent, je ne veux pas. » Comment s'en souvenir Parce que c'est compliqué, parce que c'est dans un mail, il faut le copier, il faut machin. Ben Là, en fait, on a le client, on a la base de données, on a ces informations-là. Et quand on écrit l'article, on peut avoir ça devant les yeux, ce n'est pas un problème. Parce qu'on peut faire des appels, dire « à cet endroit-là, tu m'affiches l'information qui est sur cette page-là. Comme ça, je l'ai toujours en tête, je la vois. » Ça ne me gêne pas du tout à l'écriture, on a juste cette information-là. On peut même faire un onglet déroulant, si je clique dessus, ça s'ouvre. Et sinon, ça se reste fermé. C'est extrêmement simple, c'est juste une option dans laquelle après, on déplace un bloc et on met dedans. Et hop, j'appuie sur un bouton, ça déroule. J'appuie sur un bouton, ça renroule. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre En fait, c'est là où ça devient terriblement vaste. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre On peut se faire des programmes au mois, à l'année, des objectifs, des progressions. On peut se dire, ok, euh, est-ce que je, je me suis amélioré sur des choses depuis six mois eh ben, on peut faire un questionnaire qui serait une base de données qu'on va remplir au fur et à mesure. Euh, des informations en se donnant des dates de rendez-vous pour remplir l'information-là. Et puis, on peut noter après et évaluer la progression. Il suffit de savoir quelles questions on veut se poser à nous-mêmes. On a des objectifs en 2021 qu'on veut atteindre eh ben, On peut se les noter et puis se faire des rappels. On peut intégrer ça dans la to-do list et puis dans l'agenda, pour le coup. Vous voyez je ne sais pas, en fait, à, à quel point ça peut aller encore plus loin. Moi, là, j'ai plein d'idées. Plein. Par exemple, dans ma formation, j'ai des élèves. Et ces élèves, en fait, ils ont un parcours qui leur est propre. Et, et j'ai 300 élèves. Donc, il euh, y a des élèves qui me, qui me marquent particulièrement parce qu'il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de richesses, on partage beaucoup de choses. Et il y a des élèves qui restent discrets et qui ont, en fait, des problématiques plus particulières que j'ai tendance à oublier. Donc il y a peut-être des élèves qui sont un peu pas sûrs d'eux et qui vivent pas bien les critiques, et, et ça serait tellement mieux que je m'en souvienne avant de leur dire « Ah, ton travail là, t'aurais pu mieux le faire », etc. Que je me dise « Mais David, euh, il faudrait peut-être commencer par euh, vérifier que la personne est en bonne position pour t'entendre ». Parce que tu ne veux pas la décourager, c'est pas le but, mais tu ne te rends pas forcément compte. Les gens ont des sensibilités très différentes. Tu sors d'une personne qui était rayonnante et solaire et tu arrives sur une personne qui est euh, moins sûre d'elle et qui pourrait... Euh Douter d'elle et laisser tomber, et tu ne veux pas qu'elle laisse tomber, tu veux y aller. Il y a aussi des personnes qui, elles, sont euh, catégoriques, euh, radicales dans, dans leur manière de penser, qui, qui sont, qui, dont la, la manière de penser fait obstacle à l'enseignement. Je peux aussi me souvenir de ces choses-là et me préparer à avoir le, le bon état d'esprit face à ça. Là, j'ai 300 élèves, je n'ai pas fait trop, trop de bourdes depuis le début, mais c'est en évolution. Et puis il se passe encore d'autres choses, il y a d'autres ateliers qui se lancent, il y a d'autres trucs, il faut que je fasse attention à plein de choses. Là je reçois des messages de gens qui se découragent, il faudrait que je me note ça, que, que je garde ça en tête, que je me dise ⁇ Ah ce jour-là il faut que j'aille voir cette personne, que je fasse un accompagnement, c'est ce qui m'intéresse, c'est mon métier, c'est ce que j'aime. Mais voilà, de même en fait ils font toute une série de choses, il y a toute une série de d'activités euh, à la MFM, donc ils peuvent faire des ateliers, ils peuvent participer à des trucs, répondre à des questions, ils peuvent aussi participer à de la rédaction pour l'agence, ils peuvent... il y a plein plein de choses qu'ils peuvent faire, y compris les challenges, les certificats, les défis, euh, les, les événements extérieurs, les masterclass, il y a plein de choses. Ça serait bien que pour chaque élève, je puisse avoir un listing de ce qu'elle a fait, parce que ça me permettrait dans une conversation avec elle, comme c'est déjà arrivé pour une personne qui est arrivée au certificat, de lui dire c'est très bien, ton écriture est très bien, tu as bien bossé, mais tu manques un peu de, d'expérience sur l'écriture. Je vois que tu n'as pas fait l'agence, euh, la partie agence où tu travailles sur des textes de fond, eh ben, va faire D'abord, la partie agence, tu as besoin de maturer ça avant de, de finir ta formation. Parce que je vois que ça manque et je ressens que ça manque dans, dans la lecture du texte. Je ressens qu'il te faudrait davantage, si tu veux, te renforcer un petit peu là-dessus. Je pourrais avoir une meilleure mémoire du parcours de chacun. Ce n'est pas du flicage, parce que tout ça est officiel et qu'ils me le disent, ils me préviennent, ah, je fais tel atelier, je fais telle chose. C'est juste que j'oublie, parce que j'ai beaucoup, beaucoup trop d'informations. Mais si je pouvais avoir un suivi dans ce document où j'aurais juste à rajouter un tag sur la personne en disant « challenge ». Et hop, je vois que colonne « challenge 1 » s'est coché. Elle a fait le challenge 1. Elle est en néant à cette progression-là. Que je sache avec qui elle a fait un binôme, comment s'est passé son binôme, parce qu'il y a des binômes qui se passent très très bien et puis d'autres qui se passent pas bien du tout. Et il et y a des choses à apprendre dans les deux cas, mais il y a aussi des certaines fragilités. Il y a une élève qui a vécu un très très mauvais binôme, qui s'est retrouvée avec un binôme un peu mieux, mais qui s'est quand même un peu découragée en chemin, et euh, qui a arrêté un temps, et que j'ai relancé en disant euh, « le problème est où ?» et elle m'a dit ben, « c'est, c'est, je me sens moins sûr ».« Oui, mais il faut dépasser ça !» Il faut réussir à dépasser ça parce que c'est le genre de coup qu'on se prend régulièrement en rédaction web. On a un client, on était sûr d'avoir fait un super boulot, il nous, il nous chie dessus, il nous emmerde, il nous critique, il nous juge, il essaye de baisser le prix, il veut nous voler les textes. On est très déçu de cette relation-là, on pourrait laisser tomber. Il faut se renforcer, il faut rester dans cette idée de, tant qu'il y a plus de la moitié des choses qui m'arrivent qui sont positives, je suis sur le bon chemin. Donc voilà. Notion aujourd'hui, je me rends compte que c'est tout ce que j'ai souhaité. Est-ce que moi, je serais assez discipliné pour l'utiliser J'en sais rien. Parce que c'est, c'est moi. Mais peut-être que je trouverai une manière de programmer Notion pour qu'il vienne m'ennuyer, pour me dire, tu dois te discipliner. Peut-être que Notion peut m'aider à me discipliner davantage euh, contre ma propre nature, qui est de laisser un peu couler quand on a l'impression que tout va bien et après d'éteindre les feux quand tout va mal. <rire> donc, donc voilà, je suis ravi de cet outil parce qu'en fait c'est un outil qui me dit je suis ce que tu veux il, il fait pas de promesses il me dit pas je te permettrai de faire ça ou ça ça c'est la communauté qui fait ça il y a des podcasts que je découvre qui parlent que de notions et qui donnent plein de conseils « Ah oui, moi j'utilise telle chose, telle autre, Ah, moi j'ai fait ça comme ça. Ah, dis donc, tu as pensé à croiser ces bases de données-là, tu verrais comme c'est pratique. » Il y a des vidéos. « Bonjour, je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. » Il y a une vidéo qui vous explique comment faire des maths de manière extrêmement poussée avec le tableur de notions, qui sont donc ces bases de données, de manière à ce que ça calcule automatiquement des choses et que ça envoie des informations ailleurs. Il y a des possibilités de programmer facilement pour qu'une icône change ou qu'un tag change en fonction de simplement glisser un item d'une colonne à une autre. Comme, comme prenez déposez, quoi on attrape, on bouge, et hop, ça change des tonnes de choses. Le fait de mettre ça là, ça reclasse automatiquement. Enfin, C'est de la programmation en no-code, mais c'est fait pour rendre ça fluide, simple, et c'est fait pour faire ce dont vous avez besoin, que votre outil vous ressemble à 100%. Au début, vous allez piquer les idées des autres, et puis au fur et à mesure, vous allez vous dire « Ouais, mais ce truc-là, j'aime pas l'utiliser, je, je suis pas à l'aise avec, à chaque fois, je rechigne à y aller, ça serait mieux s'il y avait « Regarde, cette info-là, j'en ai, j'en ai pas besoin, celle-là, j'en ai pas besoin, celle-là, j'en ai pas besoin, allez hop, je refais tout !» Et c'est aussi simple que ça. Voilà, donc j'en suis au tout début, hein, au tout, tout, tout début, premier jour. Mais j'avais envie de vous mettre à vous aussi le pied à l'étrier, allez tout simplement sur YouTube, tapez « notion présentation écoutez une présentation de quelqu'un qui vous plaît, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment nuls devant la caméra, et il y en a d'autres qui sont étonnamment intéressants alors qu'ils ont l'air nuls. Allez écouter, allez voir de vos yeux comment ça marche, demandez-vous comment ça peut vous rendre service, parce que que ce soit un tout petit carnet sur lequel vous écrivez simplement, vous stockez toutes vos commandes avec des descriptions de vos clients, rien que ça, déjà, c'est formidable, il y a le correcteur orthographique, il y a tout ça qui est dedans, hein, c'est normal... Euh, rien que ça déjà c'est formidable vous pouvez même stocker vos images pour les récupérer plus tard plein de choses géniales mais si vous avez envie d'aller plus loin si vous voulez faire une to-do list qui soit spécifique si vous voulez faire du suivi de projet si vous voulez, bah notion est d'accord il n'y a pas de problème ça reste gratuit, ça reste protégé vous pouvez y aller, déposer ça voilà j'ai envie d'arrêter d'insister parce que je sais que quand je suis très enthousiaste j'insiste beaucoup beaucoup trop et là ça fait déjà 40 minutes je me réjouis à l'idée de retourner sur Notion parce qu'aujourd'hui, ce matin, je vais mettre des dates et des heures et commencer à classer mes jours et affiner certaines techniques pour voir si je peux devenir plus performant dans les prochaines semaines avec ça, parce qu'il y a des vrais beaux trucs, des vrais beaux projets qui avancent mais c'est des colosses dans ma vie en fait j'ai que des paquebots qui rentrent vous savez, il y a genre euh, le client qui vous demande 4 textes moi j'ai un client qui me demande 1000 textes ou alors euh, le, un petit événement ou un, un, une petite mise à jour des cours moi j'ai l'intégralité de la réécriture des cours qui est prévue sur un, un autre projet et j'ai des choses comme ça qui vont être euh, qui vont consommer énormément d'énergie croisé à ça le fait que je sorte une vidéo par semaine euh, d'ailleurs allez voir celle d'hier, elle peut vous plaire elle parle des référenceurs et voilà, donc il y, y a toutes ces choses là Et et à un moment donné, on a l'impression qu'il n'y a plus d'horizon, et Notion me me redonne l'espoir qu'il y a un horizon, qu'il y a même une grande mer, que les traversées sont longues, mais que les destinations sont là, et qu'il suffit d'y aller en prenant chaque jour sa peine et en faisant son chemin, et en ayant une vision lointaine des choses et en pouvant articuler avec une nouvelle page, avec deux, trois blocs, avec un appel sur une to-do list qui soit correctement reprogrammée avec trois clics, réussir à voir quelque chose se profiler, les opportunités, les temps, les vacances, les moments de pause, les moments de calme, les moments de rush, les moments où il faut aider quelqu'un, les moments où il faut répondre à un client, les toutes ces choses-là. Et puis, j'insiste là-dessus, mais ça travaille aussi en collaboratif. Si vous êtes dans la position de travailler avec quelqu'un, et bien vous pouvez partager une page et il peut remplir cette page. Par exemple, la to-do list, il peut la remplir aussi. Et elle l'influe à ce moment-là directement sur toutes vos pages préprogrammées. Je rajoute, mais c'est juste pour les curieux, que Notion vient de développer une API, c'est-à-dire un petit bout de code qui fait que d'autres logiciels externes peuvent commencer à l'utiliser et là, ben, il y aura sans doute un catalogue qui va arriver un de ces jours. Et par exemple, Google Agenda, qui est intégrable, mais que je n'ai pas réussi encore à intégrer, pourrait envoyer systématiquement toutes les dates dans Notion et les rentrer dans la to-do list ou les rentrer ailleurs, dans une autre base de données et donner une autre forme, etc. Mais ça peut être aussi votre balance connectée qui vous envoie les poids. À chaque fois que vous vous pesez, ça va dans Notion. Et puis, ça vous donne des résultats selon les objectifs. Ça vous encourage ou alors ça vous... Ça, ça vous félicite. Voilà, il y, y a toutes ces choses-là. Et ça peut arriver directement sur le premier tableau de bord. Vous faites ce que vous voulez après. Mais ça, c'est la suite. Allez, j'arrête là. Euh, j'espère que vous, ça va, au niveau organisation. Que vous n'en êtes pas à mon niveau. Mais si jamais vous sentez que vous perdez un peu pied, que vous ne voyez plus l'horizon, que vous avez l'impression d'avoir qu'un mur de travail devant vous et que des gens qui vont être mécontents de vous parce que vous ne respectez pas vos délais, parce que vous ne faites pas ce qu'il faut, parce que, parce que vous n'êtes plus en capacité d'être à la hauteur, je pense que une petite journée sur Notion pour démarrer et une petite heure par jour pour améliorer euh, changera votre vie littéralement. Je vous dis à bientôt. Ciao